0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Essa terça-feira é uma data especial para todos. É uma data para todos. O dia 28 de abril é o Dia Mundial da Educação. É a ferramenta que nos abre horizontes para um mundo melhor, abre portas, nos dá oportunidades e também possibilita que tenhamos uma sociedade mais justa.
0: E o momento que vivemos é propício para refletir sobre o papel da educação nesse novo mundo que estamos vislumbrando. Todos nós vivemos um tempo no qual precisamos nos reinventar, nos capacitar e estabelecer rotinas de aprendizagem nesse novo contexto de pandemia.
1: A educação à distância surge como um novo aliado nesse período de incertezas, em que não é possível compartilhar conhecimento de maneira presencial. No entanto... Ainda há muitas dúvidas sobre o alcance do tele-ensino numa sociedade tão desigual como a que nós vivemos em que nem todos conseguem acesso a material escolar a livros ou mesmo a internet será que é possível fazer da educação algo realmente inclusivo e universal?
0: Para falar sobre esse assunto no dia da educação vamos conversar com José Brito gerente do canal Futura tradicional veículo de ensino à distância José, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20
2: Oi Ana. muito obrigado aí pela oportunidade de participar do podcast de vocês.
0: Qual o principal desafio para a educação nesse momento sem precedentes na história?
2: Hoje, né, um dos principais desafios para que jovens, estudantes, crianças e adolescentes tenham, do ponto de vista da educação é o acesso a conteúdo sobretudo conteúdo de qualidade, né? as redes de ensino, as secretarias, as instituições privadas, os professores, as famílias, ninguém teve a oportunidade de se preparar para esse momento e a gente viu nos últimos 45 dias aí, pegando uma linha de corte desde o dia 15 de março, uma grande colaboração coletiva para que processos possam ser facilitados. Então, do ponto de vista da educação, eu acho que o Brasil estava vivenciando um grande debate sobre a oferta de 5G, por exemplo vivencia sempre um grande debate para a oferta de conteúdo via streaming. As plataformas de podcast né, são super relevantes e aderentes ao consumo de mídia, de informação e de entretenimento do público brasileiro. Nesse momento de logística comprometida, elas se reinventam também, o que a gente está fazendo aqui também é a prova de que é relevante a informação. E eu acho que essa questão da universalização do acesso a conteúdos digitais realmente ela é sem precedentes né e o Brasil com o tamanho que é com as redes do, do tamanho que são não vão dar conta sozinhas né Eu não tenho dúvida de que o poder público vai precisar da iniciativa privada para dar conta do atendimento em larga escala a esses estudantes
1: José, quais métodos devem ser abordados pelos profissionais de educação nas aulas online e também nas aulas em vídeo pela TV? Eu
2: acho que a gente está presenciando muito o momento da contemporaneidade. Né? A questão da saúde, a questão das rotinas, a questão das habilidades socioemocionais, né? pais, filhos, vizinhos. Né? Eu acho que uma das grandes coisas das quais todos sentem falta é de um abraço. É de poder estar com quem você gosta, é de poder ficar próximo de quem você gosta. Independente se você mora sozinho, se você mora com os avós, se você mora com alguma rotina que está muito diferente da que era, cuidar de você e cuidar do outro, ela não pode ser uma atividade que fica em segundo plano, tem que trazer para o primeiro plano e os professores sabem disso, né? a vivência da escola, né? a escola como um local de portas abertas que recebe a comunidade, né? as pessoas vão à escola para comer, para socializar, para entender o mundo, para criar tudo isso pela tela da TV, do computador, pelas ondas do rádio, isso complementa, né? mas não substitui. Então, um ponto muito importante que eu acho que os educadores devem perceber nesse momento, e estão percebendo, é justamente o cuidado com os pares, o cuidado com o outro. Outra coisa importante é perceber que quarentena não é férias, né? de que maneira você traz rotinas para crianças e adolescentes que estavam em processos de ensino e aprendizagem num contexto completamente caótico. E aí com toda tranquilidade para falar da palavra caos, que realmente é de cada um, né? quando duas pessoas estão trabalhando e a criança precisa de mediação na tela do computador, quando o telefone não tem uma internet que possa permitir o acesso ao conteúdo, ou quando chegam as compras, ou quando você tem que sair para o trabalho, porque você também vivencia o desafio que é, pessoas preferem morrer ou se desafiar com a Covid do que passar fome. Né, muitos empregos, muitos negócios estão parados e tudo isso precisa girar. Então, um desafio para educadores, eu acho que é, sobretudo, entender esse contexto e trazer a perspectiva de aprendizagem para que as pessoas possam se colocar como aptas a aprender para um mundo novo. Né? O mundo, o Brasil, as escolas, a sala de aula. Nós reveremos os nossos valores após a pandemia, com certeza.
0: E como prender a atenção dos alunos nos meios digitais, é difícil às vezes, né? Deixar de lado o celular às vezes na própria sala de aula, é difícil, imagina em casa, né, com várias distrações, um meio mais confortável aí para o estudante deixar de acompanhar a aula e fazer outra coisa.
2: Prender a atenção é muito difícil, né? Na sociedade moderna onde as pessoas não têm paciência para esperar uma página carregar na internet, um aplicativo abrir no seu telefone, são muitos estímulos ao mesmo tempo, né? O celular dentro da sala de aula, é a informação que você já tem para chegar para uma rotina de escola, então realmente é um desafio prender a atenção. Eu acho que uma dica é ser Óbvio, é ser é, objetivo é a gente saber que o que as pessoas estão precisando nesse momento é de um carinho e é de um processo informativo. Então, ter informação e ter metodologia pode apaziguar um pouco a lacuna que é a ausência do contato físico em uma escola. É, acho que uma videoaula, por exemplo literalmente para ser feita para quem quer aprender pode funcionar né? quem já buscava aí um conteúdo via internet ou via televisão vai continuar buscando a organização de rotinas é fundamental pessoas que têm uma rotina de alguma atividade que não estão conseguindo organizar essa rotina tentar se organizar de véspera ajuda muito a evitar a bagunça no dia seguinte então acho que os professores têm que mais do que tudo né seguir com a didática do planejamento e do improviso né esses processos não são fáceis e o improviso ele tem uma carga importante na manutenção da qualidade do processo
1: e como é que os profissionais devem fazer a análise dos estudantes durante o isolamento social? José?
2: Fazer avaliação é algo importantíssimo. né? A gente não muda a política pública, a gente não muda a proposta pedagógica sem saber qual é o objeto que está sendo estudado. Então, nesse exato momento, a gente já passou daquela fase onde haveria muitas dúvidas sobre como fazer um processo de educação, sobre como fazer um processo de aprendizagem. As dúvidas vão continuar, mas sim, já é necessário entender de que maneira uma metrificação pode ser feita para prever uma possível retomada. Alguns países estão vivenciando uma condição mais favorável para um retorno a algumas atividades, e agora o que as escolas podem fazer, o que as redes podem fazer, é entender que tipo de questionário, que tipo de avaliação pode ser colocada para as suas é, classes, para os seus alunos, para prepará-los um segundo momento para uma retomada. A gente sabe do desafio que é manter anos letivos, é, a, gente sabe, a gente sabe dos desafios, que é manter dias letivos, manter o calendário escolar, e tem dúvidas ainda de qual será o momento da retomada do currículo. Né? Mas eu acho que uma fase de avaliação e de preparo tem que ser feita para que quando todos estiverem aptos a estarem de novo com rotinas, em que fase estarão, em que estágio estarão. É fundamental pensar nisso.
1: José Brito, gerente do Canal Futura, tradicional veículo de ensino à distância, pela televisão, Zé Brito, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade de dividir com a equipe, com o público, um pouco das soluções educacionais do Canal Futura. Sucesso aí para todo mundo, um beijo carinhoso e até a próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A maioria dos cariocas e fluminenses é a favor do isolamento social. 72% das pessoas no estado apoiam a medida, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio. O estudo mostrou ainda que, em meio à pandemia de covid-19, o consumo está focado na alimentação, mostrando ser uma prioridade para 92% das pessoas ouvidas. A limpeza é o segundo item priorizado na hora das compras, para 66% dos entrevistados. Depois aparecem os produtos de higiene pessoal, farmacêuticos e de pets.
0: Cinco bairros que lideram o um ranking de mortes por Covid-19 caminham na contramão das medidas de isolamento social. É o que apontam os dados da Prefeitura e do Centro de Operações Rio em parceria com a operadora TIM. O levantamento divulgado nesta terça-feira leva em conta apenas usuários da empresa de telefonia. Até o fechamento do relatório, Campo Grande, na Zona Oeste, ocupava a segunda posição com o maior número de infectados e mortes pela doença na cidade, chegando a quase 150 casos e 20 óbitos. No entanto, na comparação entre os dias 19 e 26 de abril, o pico no número de pessoas nas ruas passou de 3.200 para 16.200, um aumento de 406%.
1: As feiras livres voltam às atividades na cidade do Rio a partir desta quarta-feira, antes do prazo precedente previsto de 10 dias. Todas as 162 que são montadas pela cidade terão que seguir as novas regras para evitar a disseminação da Covid-19. A partir de agora, é necessário que os feirantes e ajudantes usem máscara de proteção, tenham álcool 70% para uso próprio dos clientes e atendam apenas as pessoas. Que estiverem usando máscara de proteção.
0: O uso de máscaras vai passar a ser obrigatório a partir da próxima segunda-feira em Petrópolis, na região Serrana do Rio. Que antes era apenas uma orientação, agora passa a ser determinação. A informação foi anunciada na terça-feira pelo prefeito da cidade, Bernardo Rossi, através das redes sociais.
2: 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2020. A gente agradece a sua companhia não só aqui no podcast, mas também em 90.3 FM ao longo da programação da Band News FM. Nós seguimos com a cobertura completa sobre os casos de coronavírus e os desdobramentos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil e no mundo sobre o avanço da Covid-19 em diferentes regiões, não é mesmo, Maurício?
1: Exatamente, Luana. E tudo isso ao longo da nossa programação em 90.3 ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br e sempre no final do dia, a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, que foi destaque na nossa cidade e no nosso estado sempre no 2 às 20. Disponível todos os dias no seu aplicativo de podcast favorito nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site, confirmando bandnewsfmrio.com.br Quarta-feira tem mais um 2 às 20, eu, você e Lona Bernardes. Lembrando, ó, Fica em casa, não sai de casa, não. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
2: Banger FM.